0: הקרב העיקרי איננו בעזה, אלא בירושלים. מאת עיבל גלעדי, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. אחרי ארבעה שבועות של מלחמה קשה, כשצה"ל מכתר את עזה, הוא משמיד ביעילות את תשתיות חמאס. ממשלת ישראל אינה מצליחה להסכים על המדיניות שלה ליום שאחרי המלחמה. לדבר הזה חשיבות עליונה, שכן מהלכי המלחמה נגזרים מהתכלית האסטרטגית שלה. צה"ל אינו פועל בחלל ריק, ופעולתו חייבת לתמוך ואף לחזק את המדיניות ליום שאחרי המלחמה. על המדיניות הזאת אין הסכמה, ולכן המערכה העיקרית מתנהלת בירושלים, ולא בעזה. שלוש אפשרויות עומדות בפני ממשלת ישראל אחרי שהחליטה למוטט את חמאס ולהשמיד את כוחו הצבאי. אחת, ישראל תיקח על עצמה את ניהול הרצועה, השמירה על החוק והסדר, הפעלת מערכות החינוך והבריאות ושיקום התשתיות שנהרסו. שתיים, ישראל תסתפק בהשמדת היכולות הצבאיות של חמאס ותאפשר לו להתקיים כגורם מוחלש שמסוגל להמשיך לתפקד כגורם שלטוני אזרחי. 3. ישראל תסיים את שלטונו של חמאס בעזה, תסלק את המנהיגות הבכירה שלו, ואז תעביר את ניהול שגרת החיים ברצועה לגורם אחר. הפתרון יכול להיות כוח רב-לאומי, שישלב את הרשות הפלסטינית בניהול נושאים אזרחיים מוניציפליים. לאפשרות הראשונה אין תומכים אחראיים בישראל, למעט קומץ משיחיים, ולכן המערכה מתנהלת בין שתי החלופות האחרות. החלופה השנייה הינה המשך מדיניותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארבע עשרה השנים האחרונות, שהתחזקה עם הקמת הממשלה הנוכחית. נתניהו פעל לסכל את פתרון שתי המדינות, והחליש במתכוון את הרשות הפלסטינית, לא העביר להם את כספי המסים המגיעים להם, טען כי הם אינם מהווים פרטנר למשא ומתן מדיני, ובמקביל אפשר העברת כספים לראשי חמאס, בנה את כוחם כמשקל נגד לאבו מאזן, ואף העניק להם התחייבויות שונות בהבנות שסוכמו בתום כל סבב לחימה. לא מן הנמנע, שאילו היה הדבר בידי נתניהו, הוא היה ממשיך במדיניותו גם היום. חמאס היה מוכה, אך ממשיך להפעיל את השלטון האזרחי בעזה, גם במחיר של סבב לחימה אחת לחמה שנים. העיקר לא לחזק את הרשות, לא לבסס אותה כמי שמנהיגה הן את הגדה והן את עזה, וכך, לשמר מצב שבו אין כתובת אחת למשא ומתן מדיני, באופן שמונע הקמת מדינה פלסטינית. אלא שעכשיו, נתניהו וממשלת ישראל אינם לבד במערכה. ארצות הבריטית צרפה למערכה גם צבאית, גם מדינית, גם כלכלית, והיא משתלבת בניהול המלחמה בניסיון להקנות לצה"ל את הזמן הדרוש לו ולהשפיע על מדיניות היום שאחרי. זה מוביל אותנו לחלופה השלישית, שאותה מסמן הנשיא ג'ו ביידן לנתניהו זה ארבע שבועות. ארצות הברית תומכת באמת בהפלת השלטון הנוכחי ברצועה, ואינה מסתפקת בהצהרות על מיטוט חמאס, שנשמעו שוב ושוב מאז 2009 ללא כיסוי. לפי החלופה הזאת, יש למסור את ניהול הרצועה לגורם אחר, שכן לא יהיה חמאס. הגוף המתאים ביותר למשימה הוא הרשות הפלסטינית. וביידן אכן ביקש לראות כיצד היא תשולב ביום שאחרי. אלא שברור שהרשות חלשה מכדי לנהל את הרצועה אחרי 16 שנות שלטון חמאס, ואחרי מלחמה שיצרה משבר הומניטרי חמור. הרשות גם לא יכולה להיתפס כמי שהוחזרה לעזה על ידי כוחות צה"ל. לפיכך נדרש שלב מעבר שבו יפעל כוח רב-לאומי עם מעורבות של מצרים וירדן, אשר ישליט חוק וסדר ברצועה, בעוד הרשות תקבל על עצמה אחריות לחלק מהנושאים האזרחיים. לאחר זמן מה תחזק הרשות את יכולותיה, ובתהליך הדרגתי תיקח על עצמה עוד ועוד תחומי אחריות. חלופה זו, שבה הרצועה חוזרת לשליטת רמאללה, הופכת את הרשות לבת שיח לפתרון שתי המדינות. זו הסיבה שממשלת ישראל מתנגדת לה, אף על פי שהיא נתמכת על ידי ארצות הברית, הקהילה הבינלאומית, המחנה הערבי המתון. רוב החברה הישראלית ורוב קטן בחברה הפלסטינית. למדחילת הלחימה, ישראל מכריזה כי מטרות הלחימה הן סיום שלטון חמאס והחזרת החטופים, ואולם ארצות הברית מבקשת להבין מה מתכננת הממשלה לעשות בתום המערכה הצבאית. זה התחיל בנימוס, כאשר הנשיא ביידן שאל את נתניהו מה התוכנית שלו ליום שאחרי, ועלה מדרגה כששר החוץ אנטוני בלינקן הצטרף לישיבות קבינט המלחמה, ואף אישר את נוסח הסיכום של הישיבה שבה נכח. ועכשיו נגמר הנימוס. ארצות הברית לא מבקשת מנתניהו בקשות, ולא מציעה לו לשקול אותן, אלא מכתיבה לו ולקבינט המלחמה אילו צעדים הומניטריים יאושרו, מתי תהיה הפוגה ואיך תמוזער הפגיעה באזרחים. ועדיין, היא מצפה לתשובה לי באשר ליום שאחרי. נתניהו, שניהל רע מאוד את השנה האחרונה, מבין את התלות המוחלטת שלו בארצות הברית, ונוטה להיענות לכל הדרישות. האתגר העיקרי שנותר לו הוא לנהל את ישיבות הממשלה, כך שבצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר יוכלו להשמיע את עמדותיהם, מבלי שתהיה להם איזושהי השפעה על ההחלטות. לשם כך הקים את קבינט המלחמה, שם הם אינם נוכחים וקולם אינו נשמע. ואולם נציגי הימין הקיצוני, אינם מקבלים בהכנעה את המצב, ומנסים להיאבק באסטרטגיה המתגבשת ליום שאחרי. סמוטריץ' אינו מצניע את התנגדותו להקמת מדינה פלסטינית, ולאחרונה אף אמר כי צה"ל ישהה בעזה שנים רבות. כמוהו בן גביר, וכמוהם גם השרה אורית סטרוק, שרוצה לחזור וליישב את הרצועה. שלושתם מבינים מה המשמעות של חזרת הרשות לתמונה. אם אין חמאס בעזה, והרשות שולטת בשטחים הפלסטיניים כולם, יש עם מי לדבר. בראייתם, זו סכנה גדולה. יש בממשלה שרים שחושבים שהשמדת חמאס היא משימה צבאית בלבד. הם טועים. חמאס הוא רעיון, אידיאולוגיה. חמאס הוא תנועה חברתית ופוליטית. וחמאס שוכן בלבבות של האנשים. אין טיל נגד רעיון. כדי להרוג את הרעיון של חמאס, צריך לאפשר לחלופה רעיונית אחרת לצמוח. בעבר הייתה כזאת, הרשות, שהציעה לפלסטינים מדינה באמצעות משא ומתן והסכמה עם ישראל. מדיניות נתניהו חיסלה את החלופה הזאת והפכה את חמאס לשחקן רב משקל. כעת, חיסול חמאס יצריך כלים כלכליים, משפטיים, דיפלומטיים, תקשורתיים וגם צבאיים. צה"ל יכול להשמיד את אתרי השיגור. לפגוע במפקדות, להרוג אנשים, אבל החלשת חמאס מבחינה פוליטית, חסימת נתיב הכספים שלו, זה כבר איננו מהלך צבאי. ארצות הברית התייצבה באופן מיידי ונחרץ, לצד ישראל, ב-7 באוקטובר, והיא משלמת מחיר כלכלי ופוליטי כדי לאפשר לצה"ל את חופש הפעולה הדרוש לו. בנוסף, ארצות הברית פרסה כוחות במזרח התיכון כדי להרתיע את אויבי ישראל, ולהגן על חיילי השלה הפרוסים באזור. הנשיא ביידן משלם מחיר בקרב בוחריו במפלגה הדמוקרטית, בעוד השר בלינקן מתרוצץ בין מדינות המזרח התיכון, בניסיון להשיג הסכמה של המחנה הערבי המתון לפעולת ישראל בעזה. הממשלה צריכה להעריך את המהלכים האלה, ולא לזלזל בחשיבותם. והיא גם צריכה להתחיל לספק תשובות לשאלות היסוד במערכה הזאת. זה ארבעה שבועות מבקשת ארצות הברית להבין מהי מדיניות ישראל בתום הלחימה, ומדינת ישראל מתקשה לגבש הסכמה לגבי היום שאחרי. אם ישראל לא תשיב לארצות הברית, בתוך זמן סביר, ובאופן המתיישב עם המדיניות של וושינגטון, הסבלנות בבית הלבן עלולה לפקוע. במקרה כזה, ישראל תצטרך להיחלץ בחוחות עצמה מהבוץ שאליו היא נכנסת. האמריקאים כבר נותנים פומבי למחלוקת עם ישראל. בעקבות ראיון של נתניהו ברשת ABC, שבו הבהיר כי ישראל תשלוט ביטחונית ברצועה לפרק זמן בלתי מוגבל, אמר דובר משרד החוץ האמריקאי כי עזה היא אדמה פלסטינית ותישאר אדמה פלסטינית. אמנם סביר שביידן יפעל לאישור חבילת הסיוע בסך 14 מיליארד דולר ולא יחזור בו, אבל הגיבוי המדיני ושימור הלגיטימציה לפעולות ישראל עלולים לדעוך ולהיעלם. את כל זה מביא נתניהו היטב, אולם הקואליציה שלו ממשיכה להיות אבן ריחיים על צווארו. בינתיים, ראש הממשלה מקשיב לארצות הברית, ולא בכדי. מעבר לתמיכה ולסיוע, יש לו סיבות טובות. אחת, כולם ידעו. נתניהו ידע, הממשלה ידעה, הקבינט ידע, ועדת חוץ וביטחון ידעה, כולם ידעו שצפויה לפרוץ בקרוב מערכה מול חמאס וחיזבאללה, וששני הצדדים מתואמים. שר הביטחון יואב גלנט הודיע ברבים כי המשך החקיקה מקים על ישראל, ציטוט, סכנה ברורה, מידית ומוחשית לביטחון המדינה, סוף ציטוט. ולתדהמת ארצות הברית, נתניהו לא נקט שום צעד למזור הסכנה, אלא בחר לקדם את החוקים, למרות הנורות המהווהבות. האמריקאים, שמכירים את החומר המודיעיני שהוצג בנתניהו, התקשו להאמין שהוא בוחר בשלמות הקואליציה על חשבון ביטחון המדינה. נכון, איש לא חשב על מערכה שתגבה כ-1,400 הרוגים ישראלים. גם נתניהו העריך שלכל היותר ייגרר לסבב נוסף עם חמאס במחיר של כ-100 הרוגים ישראלים, 1,500 הרוגים פלסטינים ועלות של 2-3 מיליארד שקל. האם זה מחיר סביר? נתניהו לא יכול להגיד לאמריקאים, לא ידעתי. 2. היחסים עם ארצות הברית ערב המלחמה. מערכת היחסים של ראש הממשלה עם הממשל בוושינגטון הייתה גרועה מאי פעם. ממשלתו הקיצונית של נתניהו והפרת ההבטחות שנתן לנשיא היו לצנינים בעיני הבית הלבן. ונתניהו לא הוזמן לפגישה עם ביידן חרף בקשות חוזרות ונשנות. שרים בממשלת ישראל האשימו את הנשיא האמריקאי שהוא תומך במחאה נגד ההפיכה המשטרית, שר החוץ עליו בסגנית הנשיא, ושר נוסף המליץ לאמריקאים להתעסק בעניינים שלהם. מערכת היחסים העכורה הזאת השפיעה גם על רמות המלאי של חיל האוויר ושל צה"ל כולו. מדינת ישראל צעדה בעיניים פקוחות למערכה צבאית, כשהיא איננה ערוכה ובלי סיוע אמריקאי מיידי, הייתה מתקשה לנהל את המלחמה. למערכת היחסים עם ארצות הברית יש חשיבות עצומה גם בשימור הלגיטימציה הבינלאומית לפעול בעזה. כדי לקבל את מלוא הרוח הגבית הזאת, נתניהו מקשיב לביידן ובלינקן ולא לסמוטריץ' ובן גביר. 3. אפס היערכות אף כי כולם ידעו, לא התקיימה שום היערכות לקראת מערכה צפויה מול חמאס וחיזבאללה. לא נעשתה שום היערכות במשק לשת חירום, מלח. שום היערכות לפינוי עשרות אלפי ישראלים מבתיהם. שום היערכות במערכת הבריאות. שום היערכות במערכת החינוך. שום היערכות של משרד התחבורה לפעילות בשת חירום. חמורה עוד יותר היא העובדה שלא הייתה שום היערכות כלכלית. תקציב המדינה חולק באופן מושחת, והמשאבים הופנו למטרות לא ראויות, בעוד תופי המלחמה כבר מהדהדים באוזני השרים. נכון, נתניהו קיווה שהכל ייגמר בסבב קצר עם חמאס או חיזבאללה או שניהם, אבל גם לזה לא נערכו. חיזבאללה, שבינתיים מקיים מערכה מרוסנת מתחת לסף המלחמה, הצליח לגרום לפינוי עשרות אלפי ישראלים מיישובי הצפון, הוביל לגיוס המוני. של מאות אלפי אזרחים, שיתק חלק משמעותי מכלכלת המדינה, וכל זאת באמצעות תקריות נקודתיות בלבד. מי שיער שכדי לרסן את החיזבאללה נזדקק לפריסת נושאות מטוסים אמריקאיות לחופי ישראל, ולהצהרות אזהרה מנשיא ארצות הברית ושר החוץ שלו. נכון, האמריקאים מבקשים לרסן בראש ובראשונה את איראן, אבל כך נוצר מצב שבו גם בחזית הלבנונית, נתניהו, מוכרח להקשיב לביידן. 4. האינטרסים של ארצות הברית התייצבותו המיידית והנחרצת של ביידן לצד ישראל, גובה ממנו מחיר פוליטי בקרב מצביעיו במפלגה הדמוקרטית. אמנם יש עוד שנה עד הבחירות, אבל ביידן אינו אדיש לעניין הזה. בנוסף, יש לזכור כי הוא מחויב לדאוג תחילה לאינטרסים האמריקאים. זה זמן שארצות הברית עוקבת בדאגה אחרי הציר הנרקם בין רוסיה, איראן וסוריה. כאשר סין ניצבת מאחוריהן, ואף מגבירה את מעורבותה בענייני המזרח התיכון. נשיא סין קיים ביקור מוצח בסעודיה, וסין אף דיווחה בחידוש היחסים בין סעודיה לאיראן. לביידן חשוב מאוד לשמור את סעודיה בצד הנכון, והוא מטפח ציר נגדי, תחת המטריה של ארצות הברית, הכולל את ישראל, סעודיה ומדינות המפרץ. הסכמי אברהם. ביידן לא מעוניין בסכסוך אזורי שימנע את העסקה הסעודית, ומצפה מנתניהו לסייע לו בניהול מושכל של המלחמה בחמאס, ובמאמץ להימנע מהרחבת המערכה לצפון. 5. שחרור החטופים שחרור החטופים הינו משימה נעלה, בעל חשיבות ערכית עליונה. והיא תמצית המחויבות של מדינה לאזרחיה. לא במקרה הוגדר שחרור החטופים כאחת ממטרות המלחמה. מדובר במשימה סבוכה לכל ממשלה, אבל אין ספק כי הממשלה הזאת נעדרת את הניסיון, הכישורים, הקשרים הבינלאומיים והעומק הדרוש לטיפול מושכל במשימה כה מורכבת. יש קולות בממשלה המטילים ספק בקדימות שניתנה לשחרור החטופים, ויש אף מי ששאלו, מדוע דמם נחשב יותר מזה של חיילי צה"ל? ההנחה כי ניתן להביא לשחרור כל החטופים תמורת כל האסירים אינה נכונה. גם לו הסכימה ישראל לשחרר את כל האסירים הביטחוניים, לרבות אלה שנעצרו ב-7 באוקטובר אחרי שרצחו אזרחים, אנסו נערות ושחטו עוללים במיטותיהם. לא היה די בכך כדי לשחרר את כל החטופים. הרי לא תהיה עסקה שתותיר בידי ישראל את החירות, לרדוף את ראשי החמאס, הם פשוט לא יסכימו לעסקה כזאת. לכן יש לשקול פתרונות מהסוג שהושגו ב-1982, כשערפאת וראשי הפתח הורשו לצאת מביירות, או ב-2002, כשקבוצת טרוריסטים שהתבצרה בכנסיית המולד גורשה לעזה או לחו"ל, וחבריה לא חזרו עד היום לבתיהם. פתרון סוגיית החטופים יחייב שילוב של מצרים של קטאר ושל מדינות נוספות. זה גדול על ממשלת נתניהו. לארצות הברית תפקיד מרכזי בטיפול בסוגיית החטופים עד כה, ומשקלה יגדל ככל שנתקדם להשגת פתרון. 6. מדיניות הממשלה עוד לפני המלחמה, הביעה ארצות הברית דאגה מהרכב הממשלה הנוכחית. מנקודת מבט אמריקאית, מיעוט קטן בישראל הצליח להשתלט על הממשלה באמצעות נציגיו המשיחיים, ולכפות מדיניות פרובוקטיבית שמגבירה את החיכוך עם הפלסטינים ומציתה את השטח. התבטאויותיו של בן גביר, הנחיותיו בענייני אסירים, הביקורים בהר הבית, עידוד נוער הגבעות להתעמת עם הפלסטינים, הסוכה בחווארה, החזרה לחומש והדיבורים על חזרה לעזה, כל אלה מסכנים את האינטרסים של ארצות באזור, ובכללם את פתרון שתי המדינות. תשומת לב מיוחדת, ניתנת לתוכניתו של סמוטריץ', שרוצה להניע מיליון ישראלים ליהודה ושומרון כדי לסכל את פתרון שתי המדינות. את זה הוא מתכנן באמצעות תמריצים כלכליים נדיבים, ולכן ביקש להיות שר האוצר. ותקנות להרחבת ההתיישבות? לכן נתמנה לשר השטחים במשרד הביטחון. מדיניות הממשלה מנוגדת למדיניות של ארצות הברית, וכעת נאלץ נתניהו לבחור. עוצמה יהודית או עוצמה אמריקאית? נתניהו בחר. נראה שמתוך האפלה נולדה התקווה הגדולה, להפסיק את מדיניות השקר של מיטוט חמאס תוך שימורו כגורם שמגמד את הרשות ומונע התקדמות לתהליך מדיני. אפשר שבא הקץ ל-14 שנים של מדיניות הסבבים שהובילה לאפי הרוגים ולבזבוז מיליארדים, רק כדי לחזור בדיוק למה שהיה קודם. זה צריך להסתיים, ומכאן החשיבות הרבה של היום שאחרי. הבחירה של ארצות הברית להתייצב ללא סייג, לצד ממשלת ישראל, התקבלה תחילה בהבנה במצרים ובירדן, שהזדעזעו מהטבח שביצע חמאס. ואולם עם התפתחות המערכה, התפשטה שם מחאה נגד התקיפות הישראליות בעזה. למצרים ולירדן תפקיד מפתח בעיצוב המציאות ביום שאחרי. ולכן נסע בלינקן לירדן, אחרי שנועד עם נתניהו, ביום שישייה האחרון. בהמן נתקל בלינקן בדרישה חד משמעית בצד שר החוץ הירדני, איימן אספאדי, לעצור את הטירוף. שר החוץ המצרי, סאמח שוקרי, שנכח גם הוא בפגישה, קרא להפסקת אש מיידית ללא תנאים מוקדמים. בלינקן הדף את הדרישות ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה, אך הדגיש כי הדבר צריך להיעשות תוך מזעור הפגיעה באזרחים. הלחץ הערבי עלול להשפיע על עמדת ארצות הברית, והיא מצפה מישראל שההחלטה על היום שאחרי תיקח בחשבון את מצרים וירדן ותשמר את המחנה הערבי המתון. על הרקע הזה מבהירה ארצות הברית כי המלחמה לא תוכל להימשך, אלא אם ישראל תאפשר הפוגות הומניטריות להכנסת מזון ותרופות לרצועה, תמזער את הפגיעה באזרחים ותגבש תוכנית מקובלת לרגע שבו התותחים יפסיקו לרעום. העמידה האיתנה של ארצות הברית לצד ישראל, משליחת הכוחות ועד סיוע המיליארדים, אינה מובטחת לעד. טוב יעשה נתניהו אם יוביל את ממשלתו להסכמה מהירה על היום שאחרי.